0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Mejor Podcast Informativo para Jóvenes y No Tan Jóvenes. Yo soy Andrés Rodríguez.
1: Yo soy Nairobi Reyes y es un gusto que nos acompañen. El día de hoy venimos con otro tema importante relacionado a los derechos.
0: En la actualidad se, se habla mucho de los derechos humanos, pero en realidad existe muy poco conocimiento a pesar de que han existido desde hace más de 50 años, ¿lo pueden creer? Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la ONU observó la necesidad de que todo el mundo gozara de los derechos y libertades fundamentales.
1: Nosotros consideramos que uno de los derechos humanos universales que actualmente está en un gran declive en nuestro país es el de la educación. A pesar del avance de las comunicaciones y en los nuevos métodos de enseñanza, México sigue siendo un país con un gran retraso en este sentido. Y bueno, por este y por otros motivos, nos parece necesario volver a informarnos y a comprender lo que este derecho humano universal representa y su importancia en nuestra sociedad.
0: Así es. Como sabemos, eh, la educación es un derecho humano fundamental. Por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres, y los valores de una sociedad a la siguiente generación, y así sucesivamente.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ahorita que estabas diciendo, ¿por qué la educación se ha convertido en un derecho fundamental? Eso, eso me parece interesante.
0: Pues... Mira, según lo que yo entiendo, o lo que tengo entendido, la educación es una herramienta de cambio y crecimiento que le brinda a los seres humanos la oportunidad de planificar un mejor futuro para sí mismos y también para su comunidad.
1: Ah, Sí, sí es cierto, y además la educación es necesaria en todos los sentidos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, y bueno, ya no sé de más, ¿me falta alguno?
0: Sí, te faltan algunos muy importantes también, pues también ayudan para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, también sirve para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho y para el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación, etcétera. Entonces, por todas estas razones, pues sí es un derecho muy importante.
1: Sí, tiene razón. Y pues igual por eso es trascendente proteger este derecho, porque es la base de una sociedad estable, y progresista, y literalmente es el fundamento del ser humano, es la influencia que decidirá el destino de nuestro país en un futuro.
0: Así es. Y Nairobi, tengo una pregunta. ¿Cómo se está protegiendo este derecho?
1: Ah, bueno, es una muy buena pregunta. Creo que para responderla primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los problemas de la educación. ¿Conoces algunos?
0: Claro que sí, conozco bastantes. Uno de ellos es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica. También, otro problema es la falta de preparación de los maestros. Es importante garantizar que los contenidos que se están recibiendo, que están recibiendo los ciudadanos, pues cuentan con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia, ¿no?
1: Sí, exacto. Y otro problema es que las escuelas públicas son comunidades rurales, tienen muy pocos recursos económicos para para su mantenimiento y su optimización, dejando de lado necesidades muy básicas como, por ejemplo, baños funcionales o electricidad en las tablas, cosas que dices, bueno, esto es fundamental para poder estudiar.
0: Y sí, ¿eh? la verdad es que sí son, son este, cosas fundamentales que se dejan de lado. Por ejemplo, un, bueno, una planeación financiera por parte de los servidores públicos que incluya, pues, necesitamos que no solo los salarios y los insumos, sino las necesidades de la infraestructura básica para poder garantizar instalaciones cómodas y una educación mucho más integral
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho ya tocaste el punto de la protección al derecho es muy importante proteger la educación pero desafortunadamente ese derecho cuenta con muchísimos factores de riesgo que ponen en peligro el cumplimiento eh, pues en su totalidad del derecho
0: Sí, ¿eh? y bueno aunque la mayoría son problemas de fondo o de organización con el gobierno hay algunos que nos que nos competen y de los que somos culpables, lamentablemente.
1: Sí, exacto, como por ejemplo el bullying, ese es un problema muy serio de la educación y nos compete a nosotros.
0: Sí, completamente, es un problema muy grave, porque pues no es un problema baladí, con baladí pues me refiero a algo de poca importancia, pues este, las víctimas que sufren de bullying o de acoso escolar, como quieras llamarle, pues tiene mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, como la baja autoestima, la depresión, ansiedad, pensamientos e intentos suicidas, que lamentablemente hay pues, más casos recientes en los últimos años. Y bueno, también están los problemas de salud psicosomática y el bajo rendimiento académico. Ahora, para que se puedan dar una mejor idea de lo que me refiero con bajo rendimiento académico, pues lo voy a poner en, en, en un ejemplo para que se contextualice de, de manera simple. Supongamos que yo soy un estudiante que sufre de bullying o acaso escolar y día tras día en la escuela se burlan de mí, me insultan, me, me agreden con palabras ofensivas, todo ese tipo de cosas. Al final, de, al final todo esto pues va a hacer que, que, la, que la escuela para mí ya deje de ser un espacio seguro para, para aprender y desarrollarme. Y en cambio lo único que todo este tipo de, de, de actitudes va a provocar es que yo le genere una fobia a la escuela y, pues, por ende, ya no quiere estudiar, quiera dejar de tomar las clases, me salte, me salte las clases, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, a la larga, pues, van a generar como consecuencia que, que mis notas, pues, me vaya muy mal, como, por ejemplo, que repruebe o demás. A eso se refiere con bajo rendimiento académico.
1: Sí, y desafortunadamente es algo que se ve, pues, muy constantemente. Yo creo que todos tenemos algún conocido que sufre bullying o nosotros mismos hemos sufrido bullying en algún momento, afortunadamente está en nuestras manos pues cambiar esto y con cosas muy sencillas como no discriminar ni burlándonos de nuestros compañeros, también escuchar las charlas que se organizan sobre el daño del la cosa escolar porque últimamente se hacen muchas y si vemos que alguno de nuestros compañeros está pasando por esto pues hay que ayudarlo y reportar la situación y de hecho es lo mismo con otros problemas, por ejemplo el de los profesores bastaría con eh, cursos regulares y supervisiones constantes a las clases para asegurarse de lo que se imparte es de provecho.
0: Totalmente, así debería de ser, la verdad es que sí. Y bueno, ahora este, hablando con respecto a los problemas de la igualdad de educación y de infraestructura, pues el Estado está obligado a dar solución a estas cosas, a estos problemas y tenemos garantías además.
1: Sí, las garantías. En el capítulo 1 de las garantías individuales, el artículo tercero dice Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria es obligatoria. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Y pues, entre otras cosas, este artículo también nos indica que toda la educación que el Estado imparta debe de ser gratuita.
0: Así es. Y ahora, yo considero que, pues, deberíamos hacer como un énfasis, eh, un gran énfasis en la parte de que la educación que imparta el Estado, además de ser gratuita y para todos, como acabas de mencionar, eh, pues, también debe ser de calidad. Este último creo que es el problema que más enfrenta México en materia educativa y es que nuestro sistema educativo año tras año mm. muestra sus deficiencias, lo que implica que la educación que se imparte muchas veces deja de ser de calidad.
1: Sí, exacto, y pues tú y yo somos estudiantes y nosotros lo vivimos a diario, no sé, ¿quisieras compartir algún ejemplo de cómo es que tú ves el déficit en tu educación?
0: Sí, yo tengo un buen ejemplo para, para pues, presentar este, este problema o este déficit, que es, por ejemplo, en las herramientas de evaluación. No sé cómo se les diga, por ejemplo, eh, a quien nos esté escuchando, no sé cómo se le diga en su escuela, pero en la mía se le llama herramienta de evaluación. En ellas pues, nos ponen diferentes pues, aspectos con los que nos van a calificar, como actividades, participaciones y demás. Pero hay un problema muy grave en, en, estas, este, en estas herramientas, una de ellas es la parte que va, corresponde a lo que es el examen, porque el examen tiene un porcentaje altísimo de la calificación final. En, en mi escuela, pues es del 50%, entonces ustedes se imaginarán. Y es un problema grave porque al final de cuentas, tú como alumno dejas de, de aprender y empiezas a mejor a memorizar, porque al fin de cuentas, pues, memorizando lo que viene en el examen, pues, es la única forma en la que vas a poder pasarlo, y por ende, vas a poder pasar la materia y el semestre. ¿Tú qué sí, opinas, Nairobi? Com
1: completamente de acuerdo. Pues, de hecho, en mi escuela, bueno, vamos en la misma escuela, pero yo igual veo esto de, del 50%, que es demasiado, y como dices, yo, eh, bueno, saco buenas calificaciones, pero en lo que yo me enfoco es en memorizar un día antes del examen, y ya llegar a, a pasarlo, y a la semana ya se me olvidó. Y es que yo creo que si quieren que los exámenes tengan tanto porcentaje, porque de hecho en países de primer mundo los exámenes tienen bajo porcentaje, porque se supone que es solo para evaluar lo que sabes, ¿no? no para hacerte memorizar toda una noche antes. Pero pues si la escuela quiere que tenga tantos porcentajes, podrían hacer como partir los exámenes, no sé, al final de cada semana y con porcentajes bajos, porque eso de verdad es lo que tú aprendes, no lo que te memorizas. Y otra cosa que creo que está mal es la forma en cómo se enseña o sea, creo que tú solamente te sientas, escuchas al profesor, anotas, y ya, te preparas para el examen. Y las personas que necesitamos de movimientos, de actividades y todo, pues ya valimos y a ver cómo sacamos el, el examen y todo eso, porque literalmente en la escuela nos es muy difícil aprender algo.
0: Esta parte que dices es este, totalmente cierta, porque sí, entendemos que hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Porque algunas personas pues aprenden pues viendo y escuchando, pero personas como tú y yo, pues tenemos un modo de aprendizaje más este, kinestésico, ¿no? Necesitamos hacer las cosas para poder aprender, pero nuestro sistema educativo no está tan enfocado en ayudar a estudiantes como nosotros, sino que va más enfocado a los estudiantes que simplemente aprenden mediante ver y escuchar, lo cual, pues, de alguna u otra forma, pues, discrimina a los, a las, a los estudiantes con otras formas de aprendizaje. Y, bueno, dejando esta parte o este déficit um, para, de, para hablarlo después... Eh, ¿Qué otra cosa consideras que de la que debamos hablar?
1: Pues creo que, ajá, como dices dejando de lado esto, en general el Estado sí cumple, pero hay cosas que faltan, y pues para mí de las cosas que faltan y que es importante que tengamos es ayudar a que la educación llegue a todos, porque como ya habíamos mencionado, la educación es la base para salir de la pobreza.
0: Es que eso de que la educación no llega a todos lados es algo muy recurrente, ¿eh? déjame decirte. Aún hay mucha discriminación en este aspecto, ya sea por la condición social, económica o de género. Fíjate en Malala. Comenzó a hablar sobre los derechos de la educación en 2008, escribiendo un blog en la BBC. En ese tiempo, los talibanes estaban prohibiendo la educación de las niñas, en, entre otras cosas hasta que en el 2012 un hombre se subió al autobús donde Malala viajaba para ir a la escuela y le disparó en la cabeza repetidas veces, por lo que por lo que ella había estado escribiendo, y es algo lamentable.
1: Sí, sí, como dices, es lamentable, pero pues no tenemos que irnos tan lejos para ver otros ejemplos eh, para ver estos ejemplos. Por ejemplo, aquí en México, las comunidades rurales, seis de, seis de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años se encuentran viviendo aislados y sin escuelas cercanas. Y a escala nacional, tres de cada diez alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. Y pues, o sea, tal vez no es una prohibición como para Malala pero pues en realidad no les estamos dando nada para que ellos puedan hacer valer su derecho y para que puedan seguir estudiando.
0: Tienes razón, sí que tienes razón. Y es triste porque la educación es algo fundamental que necesitamos para desarrollarnos de, de forma plena como personas. Eh, nos abre puertas y nos permite expandir nuestros horizontes. Además, pues ayuda a corregir los errores de generaciones pasadas y nos brinda una oportunidad de cambio, que creo que esta parte es la más relevante o que tiene mayor importancia en nuestra sociedad actual, la oportunidad del cambio.
1: Exacto, y la educación es algo que nos compete y que merecemos. Muchas veces yo he escuchado la frase de que la educación es un privilegio, y pues sí, en verdad sí es un privilegio porque no muchos tienen las oportunidades de estudiar, pero no debería de ser así. Como ya lo dijimos, es un derecho fundamental y se supone que todos debemos tenerlo. Algunas, está, algunas cosas están fuera de nuestras manos, pero pues nosotros somos el pueblo y el Estado tiene la obligación de escucharnos, así que hay que elegir con más cuidado a nuestros representantes y hacer oír nuestras quejas para conseguir un cambio.
0: Y ahora, hablando en cuanto a otro aspecto que es la educación en nuestra vida diaria, pues vaya, no hay manera de describir toda la importancia que la educación ha tenido, por ejemplo, en mi vida. Se encuentra en todo lo que hago a diario, en mis valores, en mis opiniones, creencias, mis planes de futuro y demás. Por eso creo que se le debería de dar más importancia, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, igual opino lo mismo. Yo igual visto cómo la educación ha cambiado mi vida y a pesar de sus defectos de implementación, nuestro país no está tan mal en este sentido, aunque podría mejorar. Y pues, bueno, un consejo para nuestros oyentes, la próxima vez que den por hecho el ir a la escuela o incluso se quejen de los estudios, piensen que se hicieron muchos cambios en nuestra Constitución para lograr esto para nosotros.
0: Y bueno, lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado. Y aunque nos gustaría abordar más, porque hay muchos más temas que abordar, claro, pues tendremos que dejarlo para después. Esto sería todo de nuestra parte.
1: Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y les agradecemos por habernos escuchado. Como dijo André, pues el podcast ha llegado a su fin.
0: Bueno, ojalá les haya gustado y no olviden compartir con sus amigos lo que han aprendido, porque es importante compartir esta información.
1: Exacto, y pues esperamos verlos a la próxima. Nuevamente, gracias por escucharnos. Adiós.
0: Adiós.